0: Hola, hola, Arras de Lona Universe. Soy Alejandro Jiménez y esto es un nuevo episodio de Arras de Lona Men Up, vuestro podcast dedicado única y exclusivamente a repasar la actualidad, los últimos resultados, todas las noticias de Rino Fondo Wrestling, la empresa número 2 en Estados Unidos. Ya este es nuestro segundo programa. Apreciamos mucho todo el feedback positivo que nos habéis dado esta última semana. Hemos intentado mejorar los pequeños problemas técnicos que hubo, sobre todo por mi culpa y mi micro, que era un poco malillo. Pero bueno, ya sin más dilación voy a presentar a mis compañeros. Tenemos aquí al nostálgico, al ya conocido Capu. Buenos días, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas, muy buenas. Te voy a llamar
1: Carlos, por la costumbre. Hola, muy buenas, Alex. Muy buenas a todo Las Ras de Lona Universe. Pues la verdad, encantado de estar aquí en esta segunda edición de Men Up. Como ya dije la semana pasada, es un concepto interesante y creo que esta semana tenemos cositas chulas para comentar, así que encantado por mi parte.
0: Y también tenemos como aquí al único fan de Cody Rose en Reino Fonor de la Internet Wrestling Community en habla hispana, señor Víctor Plans. Encantado de tenerte por aquí.
2: Bueno, yo la verdad, esta puñita Cody no ha gustado, así que voy a presentar una queja ante, ante la directiva Ras de Lona, junto con un aumento de sueldo. Eh, no, encantado de estar en este segundo episodio Y que, hablando de Cody eh, uf, esta semana situación es ¿eh? Ese anillo, espectacular El anillo
0: Kiss de Ring Tenemos una semana plagadita de noticias De resultados, también tenemos un combate de Vintage, que en principio iremos comentando Mientras el tiempo nos lo dé Algún combate clásico, ese rinofonor Que tanto nos gusta a Capu Y a mí, a los nostálgicos, al final del programa Pero vamos a comenzar con la actualidad Empezamos con rinofonor TV de El 2 de noviembre Último episodio ah. grabado desde el Sun Town de Las Vegas, la tapping después de Death Before Dishonor y bueno, abrimos el show con Cody Roach haciendo su entrada, se sentó en la mesa de comentaristas para un combate que enfrentó al joven Jonathan Gresham contra otra joven promesa, que es Tiki Ryan. Un combate que yo creo que en principio Capu la verdad es que pintaba bastante bien, podría haber sido entretenido, pero al final más que acción en el ring vimos esta continuación entre la rivalidad entre Sechan, and Destroy y The Kingdom. Esta Kingdom conspira, sí que está alrededor de los campeones de tríos y al final Crescent gana por descalificación, de Kingdom intenta atacar, aparecen aparece aparecen Silly y eso, un avance aquí de la batalla entre Tables pero Redling yo creo que poquito vimos por
1: aquí. Sí, exactamente, o sea, me esperaba cuando vi que entraba TK y Ryan y cuando vi que su rival era Jonathan Gresham, me esperaba una acción en el ring bastante mejor pero como dices, marcado por interferencias, marcado por eh, esta continuación de la storyline simplemente y no pudimos ver gran cosa después, así que mm, me gustó porque significa que siguen adelante con la story y que siguen trabajando en ella, pero a la vez prefería haber visto algo en el opener bastante mejor con bastante más calidad, no sé eh, bien, interesante, como digo, para seguir la storyline, pero ojalá <risa> hubiéramos visto wrestling y no hubiéramos visto simplemente aquí interferencias y inter entertainment, básicamente.
2: Eh, pues a mí la verdad que también es cierto que esperar algo más, pero yo tampoco soy tan, digamos, soy tan nostálgico como Capu y todo esto, eh, y la verdad que... Me pareció bien, aunque las interferencias no me acaban no de convencer, pero es que es esto: sigue con la rivalidad, es lo normal, y a ver qué a ver en, en qué va a acabar esto.
0: Sigo, sigo contigo, Víctor, porque después de la pausa publicitaria, Cody Rhodes se levanta de su mesa de comentarios, dice que le va a dar una oportunidad titular a una joven promesa, en tono de mofa, porque la persona a la que se iba a enfrentar no es especialmente joven, un tipo en el que de Addiction le estropeó el debut, y él como gran campeón le dará una oportunidad titular, y para reírse de él y mostrar su desprecio, pues hace como que no se acuerda de su nombre, y le pregunta a Bobby Cruz el anunciador que lo introduzca y tenemos aquí el debut de Scorpio Sky, y Víctor, cuéntanos cómo viste este combate, fue cortito, yo creo que Scorpio lució, y me interesa saber tu opinión porque es la primera vez que veías a Scorpio y sobre todo es el primer combate de Cody Rhodes que comentas aquí en Arratelona
2: Menap, así que es un momento, Uf. Kiss de Ring Uf, Pues mira, eh... Así como nosotros más tarde vamos a hablar de un combate no está lógico, en 10-20 años los, los arrasteloneros del futuro hablarán de este combate. O sea, tan bueno que hablarán de este combate. Eh, no, ahora no, en serio. Eh, a mí me gustó el combate, Cody burlándose y Scorpio. Al principio siguiendo un poco el juego con el tema de besar el anillo y tal, jiji, jaja, tomar up y todo esto, me gustó que Cody se las diera en el sentido de que iba muy confiado y casi se la, la devuelven. El combate no estuvo, a mí, a ver, no fue la gran cosa, pero tampoco estuvo del todo mal. A mí me, me tuvo algunos puntitos que me gustó, la verdad. Y, ¿sí? Puedo... ¿sí?
0: sí, sí, no, continúa, continúa.
2: Ah, vale, vale, vale. Y, a ver, no sé, no sé si Castle va a aparecer pronto o, o qué, aun, hubiera echado de menos una interferencia o algo de Castle.
0: Alton Castle estará regresando la semana que viene, en el próximo Rhinophon TV, que tiene ya un mensaje para Cody, así que lo estaremos comentando. Uf. Y bueno, pues Scorpio Sky, que lo tenemos aquí después de pues, prácticamente 15 años luchando en la Pro pero en la mala, no en la mainstream, que le gusta a Melser y a varios actores porno y figuras de la televisión norteamericana. Y yo creo que lució bien Scorpio y Cody Rose se volvió volvió a demostrar porque es apodado Cody dos estrellas y media Runnels. <risa> no lo podrías haber
1: resumido de mejor forma la verdad, o sea Cody como siempre en su fase Me, en el ring y Scorpio bueno, a pesar de la chaqueta que luce fatal, no sé si era por la iluminación o algo, la chaqueta de entrada no me gustó absolutamente nada, o sea en Evil estaba bastante mejor porque me parece que era la misma chaqueta eh, a pesar de ello, lució bastante bien contra Cody y bueno, me interesa ver qué iban a hacer con él porque puede ser un midcast bastante sólido para Ring of Honor y no sé, me alegra que haya, que haya llegado a la empresa, la verdad, todo lo que sea llenar plantilla, llenar roster y tener posibilidades más allá de quien sea, del, yo qué sé, Pulisan Martínez, de X, Y para el futuro, la verdad es que me entusiasma bastante, así que positivo, eh, obviamente no iba a ganar el título, y nada, Cody, como dices, haciendo honor a sus dos estrellas y media Runnels y poquita cosa más.
0: Consiguiendo con, con el mixcar tuvimos un segmento pues de unos tipos que a, a mí personalmente me encantan. Tenemos aquí a Caprice Coleman presentando un nuevo Coleman's Pulpit con invitado aquí Kenny King. Que recordemos era su compañero en el stable de, de Rebellion. Y nada, básicamente están hablando de Kenny King, de la importancia de su victoria por el campeonato televisivo... Y Goldman, como siempre, de manera implícita, explícita, va tirando pullitas y aquí realmente se ríe de Kenny preguntándole pues si realmente la directiva le está dando un push o si este push es simplemente fruto de que Kenny King estuvo en un programa de la cadena ABC que se llamaba The Bachelor Lodge y estuvo ahí en Televisión Nacional y que quizá era por esto. Y yo muy fan aquí sobre todo de las caras de Kenny, de cómo me río, le pego una paliza, no... No sé qué te parece este personaje de, de Caprice, eh, Víctor, pero yo creo que son segmentos de entretenidos y a Rino pues le viene muy bien que además de wrestling pues haya un poquito de, de comedia también por aquí en medio. no
2: Hombre, yo la verdad es que eh, prefiero esas entrevistas a las que a lo mejor, mmm, hablando de otras empresas, les puedo hacer eh, en WWE, que en WWE viene el presentador, presentadora, hace pregunta y hasta aquí veo como más confianza, lo veo más, digamos, más natural. Entonces, me, me gusta más. O sea, digamos que no es como, no es como una entrevista, sino que es o sea, es más diferente. A, a mí, al menos, me resultó más entretenido el concepto, la verdad. Y yo espero seguir viendo programitas de estos. O sea, es que es eso. Veo, hay mucha más fluidez que en una, a lo mejor, una entrevista normal. Le ve bastante libertad
0: creativa y, y Capo, no sé si te acuerdas pero a mí este de esto el Colman pulpit me recuerda bastante al segmento que tenía Col Cabana cuando empezó este de Good Times Memories que siempre lo pasaban al final de los DVDs que se ponía a entrevistar gente en plan programa de entrevistas de televisión norteamericana por cable y tal y no sé son mucho más cortos estos segmentos pero creo que la línea de comedia de que Caprice quiere hacer siempre centro de atención y de que esté feliz por traer a los mejores de la plantilla es algo que no es exactamente igual pero Creo que este pequeño easter egg para que los clásicos pues, nos acordemos también de lo que hacía el bono de Cabana ya hace 10 años. Sin duda, te iba a poner el ejemplo de Cabana también. O sea,
1: me lo has hilado a la perfección, parece que me leas la mente. Y a la vez te iba a poner un ejemplo, y es que Caprice Coleman me recuerda un poquito a este a este, como este, este personaje, me recuerda un poquito a Pablo Motos. O sea, está intentando hacerse el protagonista todo el rato, por encima de, su, de sus invitados y todo esto... Por suerte no no tiene no es tan ridículo como él y de momento no hemos visto mujeres en su programa así que no sabemos cómo se comportará con ellas, pero es bastante interesante, la verdad es que como dices le da un tonito de comedia un poco mejor y no sé, la verdad es que me gusta el por donde han tirado con, con Coleman y me gusta cómo han tirado con, con The Rebellion después de su separación porque cada uno tiene un papel diferenciado. Y no sé, la verdad es que a todos les ha ido bastante bien relativamente el, Quizás el que en menor medida está destacando es Shane Taylor Pero poquito a poquito va sacando cabeza Así que me alegro, porque Rebellion tenía realmente luchadores buenos en su, en su haber El Stable tenía buenos luchadores Y más o menos están aprovechándoles a todos eh, de forma correcta Coleman, que era el que mejor micro tenía Y que Dean Ring, pues por edad, igual ya no puede hacer tanta cosa Pues en estos segmentos está el, a la perfección, en mi opinión
0: me encanta porque yo pensaba que a The Rebellion le iría muy mal cuando perdió el Loser match Band, el combate en in Best the World, digo, Puf, le va a venir muy mal porque por separado no creo que tengan potencial, pero realmente lo han colocado muy bien y soy muy fan de que digas que el que por esta es Saint Taylor, porque obviamente si llegas a decir que Red Titus está mal estando en el mejor tag team de la historia, que oh. es The Dogs, o sea, es que... <risa> Sinceramente o me había olvidado de Red Titus, pero
1: bueno, sí, ha salido tío, ganando uf, con el cambio. Uf, tío, uf, uf.
0: <risa> Main event de la noche, tenemos aquí a The Addiction, el tag team por antonomasia, que hace pues su clásica promo heel al principio de, del combate, quejándose de la gente, recordándole cuando le dieron la espalda a Christopher Daniels en Best in the World. Y me encanta aquí porque están como dando la vara y están los comentaristas diciendo ¡Oh, callaros ya, por favor! Se van a Publi y cuando vuelven de Publi siguen hablando. <ríe> Esto es súper divertido. Y para callarles, pues tuvimos a Jay Lisa Kusida, este Dream Team de, de Gatekeepers, tanto de Rino Fondor como de la División Junior de Nuya Pan Y bueno, un combate en parejas entretenido. Estaban cansados, era el final de las tapings ya, después de cuatro horas de, de grabaciones. Pero creo que era una buena lucha. Lizal y Kushida creo que necesitaban la victoria porque tanto Lizal venía de perder con Sailas como Kushida de Kenny Kine en Dead Before Dishonor, así que aquí como que vuelven a la escena del triunfo y de adicción, pues por una derrota creo yo, Capu que tampoco salen muy afectados, ¿no? O sea, se hacen su papel, son unos heels lo quieren fastidiar todo y aquí como era normal, pues después de tanto fastidiarnos, pues los faces le callan la boca, va a ser golpes.
1: Sí, o sea, um, como, dicen de, como dices, como dices de addiction tampoco salen mal de esta derrota. La promo eh, con Kushida y Liza el sacan eh, teniendo que salir para, como dices, callarles la boca, fue bastante buena. El combate fue bastante entretenido, esa acción bastante, bastante chula, sin pasarse, pero para un main event está es bastante adecuado y simplemente pues para seguir desarrollando un poquito este de addiction contra el mundo de addiction contra los aficionados y ver a Kushida y Lizar en una posición un poquito más alta verlos venciendo a los bocazas como digo bastante entretenido el combate acción bastante rápida hemos visto combinaciones por pareja bastante chulas no sé la verdad es que salí bastante entretenido del combate y poquita cosa más se puede comentar la verdad simplemente un main event regular un show bastante regularcillo también entretenido pero regularcillo y nada, esperemos que la semana que viene haya cosas más interesantes y las historias sigan para poder comentarlas, porque esta semana ha sido bastante transición.
2: Eh, no, a mí la verdad también el, el combate, bueno, no estuvo del todo mal, me gustó en cierta forma, yo soy muy fan de, bueno, soy bastante fan de Cusida y de Lizal también, a pesar de que Lizard al principio tuvo un desamor con él, no me gustaba del todo, y la verdad contento con, con que hayan ganado, y a ver... Lo Addiction también me resulta, me resulta un poco interesante. El hecho de lo que has comentado, Alejandro, de que están dando la vara y que se fue a la publicidad, y aún, aún cuando habían vuelto, tras el anuncio de las pastillas de próstata, y de, ah, cinco veces por show, me cago en la puta. <risa> aún seguían hablando. Eh, a mí me gustaría saber dónde van a acabar Addiction, porque si bien es un tacting con cierta edad, Christopher Daniels me parece que ya tiene 50 tacos, que se dice pronto. Eh, a ver, vamos a ver los próximos episodios a ver dónde, eh, en qué posición van a acabar, contra qué rivales, si van a ir a por el título, si van a, a seguir tocando los huevos a todo el mundo. Yo tengo ganas de saber porque no creo que os van a dejar en limbo. Tendrán que. Son interesantes y yo creo que les darán algo bastante interesante.
0: Esperemos que le dan algo interesante a The Addiction. La semana que viene empezarán a emitirse pues, los episodios grabados en el ECW Arena de Filadelfia. Si queréis saber nuestra opinión sobre los spoilers y ver si nos equivocamos o no, si los eventos quedan chulos en televisión, podéis escuchar los últimos 20 minutos del Arrat de la Man Up de la semana pasada. Y dejando ya a un lado Rino ortivino, vamos con noticias. Primero de todo, tenemos ganador de la primera, Sorin Eagle Cup, Dalton Castle. para la sorpresa de muy pocos, creo que aquí... Capu acertó con la victoria de, de Dalton Y bueno, Víctor y yo pues nos patinamos un poco Consiguió derrotar a sus rivales Y bueno, una y Gold Cup Que contó estuvo bastante bien O sea, fueron a Michigan, que no suelen ir 1.500 personas, o sea, hicieron lleno absoluto en, en el show con buena cantidad de gente Es el sexto Sola consecutivo de, de la empresa Sin prácticamente que te vea Bulls que ni Omega, así que Demostrando que el producto fun funciona Y que la gente quiere ir a verlo y nada, repasando rápidamente los resultados, pues tenemos a Dalton Castle derrotando a Phil Cordon, a Frankie Casarian derrotando a Jay White, a Matt Taven derrotando a Jay Lizzal, a Daniels y Cody Roach empatando por límite de tiempo, luego sale ya un derrota a Chase Burger para ocupar el lugar de, de Daniels y Cody, ya que no pasa ninguno a la final, los Motor City Machingan reteniendo el campeonato en parejas contra el Bullet Club, Nick Jackson y Huffman Page, Matt no estaba porque era el cumpleaños de su hija y le dejaron el día libre, y también estaban esta Triple 3 de Dogs, Red Titus y Will Ferrara, así que comprar este show, chicos. Y en el Main Event de la noche, Dalton Castle derrotando a Sila, Young Tavin y Frankie Casarian para ganar la Soring y Gold Cup. Como digo, este combate, este show aún está disponible en el vídeo de Mandarin of Honor. Cuando salga, pues le echaremos un ojo y comentaremos ya en función de si nos pareció entretenido o no. Pero a priori, capu, no sé qué piensas, pero parece que el show estuvo entretenido. Ganó Dalton, que eso siempre es positivo. Y dos cositas más, gran asistencia, mucha gente comprando entradas, y Jay White perdiendo contra Casaria en el que podría ser su último combate en Ring of Honor antes de regresar a Nuya Bank como Switchable, que es este personaje tan misterioso que está anunciando.
1: Desde luego, interesante como mínimo esta and Eagle Cup, este eh, concepto anual, dicen que se han sacado un poquito de la chistera ahora mismo en Ring of Honor. Y eh, no sé, aposté no me, no me acuerdo si aposté por Jay White y Dalton Castle Simplemente por Jay White O sea, ya no sé si he fallado si he Por White, por, edición, White. Eh. O sea, por White, me acuerdo Aposté por White, ¿verdad? Pero no sé si dije también algo de Castle, no tengo ni idea Sinceramente, Tendría que revisar contra
0: Casaria O sea, es que es un gafe
1: <risa> No sé, tío ah, eh, me, me da rabia que haya sido esto Posiblemente el último combate de Jay White en ring, en ring of Honor, habrá que ver qué tal fue pero no sé, que pierda contra Katsarian después del run tan chulo que tuvo sin haber ganado nada, no sé, entiendo que no le hayan dado la Sorry World Cup, porque obviamente Dalton Kassel acaba de volver y tiene que tener cierta importancia dentro de Ring of Honor tiene que empezar a ganar cositas para, yo que sé, ser un rival más un poco más creditable al, al World Championship pero no sé, me esperaba que esto fuera de Jay White, habrá que ver qué tal fueron los combates, pero pinta bastante interesante, cositas bastante chulas. Tengo ganas de ver este Motor City Machine Guns contra The Dogs y el Ballet Club, eh, por los títulos por parejas. Y no sé, hay cosas bastante guays, creo que los, tor eh, los, los cruces pueden ser bastante interesantes algunos. Obviamente el Silas Young contra Cheeseburger, pues no demasiado, pero lo demás puede estar bastante guay. Así que tengo ganas de ver qué sale de esto Y no sé, no sé si compraré por voz O me esperaré a, hmm, a Cosillas un poquito más ilegales Pero desde luego es positivo esto, Estos números de asistencia que dice Sin necesidad de tener el ballet al completo Para llenar, demostrando que Ringo está en este momento de forma bastante bueno En cuanto a, en cuanto a asistencia de, de sus shows Y nada, la verdad es que Todo aspecto es positivo, o sea, habrá que ver cuándo esté el show Si es un show recomendable O si realmente es bastante
0: saltable Víctor, Dalton Castle derrota a sus rivales en una fatal fourway way gana la Sorry League Cup, ¿sienten miedo como fan de Cody
2: Rhodes? Yo, para nada, para por favor, para nada. Si en otras empresas los malos ganan, como Zinder que es más malo que pegarle a un padre, eh, pues aquí, la no tengo miedo, por favor, por favor, que voy a tener miedo de Zinder de, de, de Dalton Castle. Aquí, aquí, el tema, aquí el tema es que el malo ya es campeón O sea que estamos en la misma situación <risas> Ya está tirando puyas Este mes no cobras <risas> eh, no Yo la verdad pensé que ganaría eh, Jay Lizal. Me parecía la opción más lógica Básicamente porque estando con Cody y Cass En el mismo show Pensé que ambos se anularían, se anularían pegándose el uno al otro Interviniendo Al menos a mí era la, reacc la reacción lógica Y, y que Jay Hay que y que Liza acabaría ganando. Hacia final ganó Castle me parece algo completamente perfecto. Eh, básicamente para que le den algo, algo importante tras su regreso. Entonces, veremos. veremos esta, esta copa en qué, digamos, qué premio tiene. Si es a lo mejor como, yo que sé, un, como el último King of the Ring, que en Ubdor que eso te da una corona y algo más o si te da una oportunidad para el título que quieras o algo así, no sé. Eh, esperen, espero que sea como un premio importante para que seguir y tenga más prestigio a lo largo de los años.
0: Bueno, al principio es una copa, eh, una copa ya la estuvo levantando Dalton al final del show, no muy grande, por cierto, eso, eso está bien, porque viajar con una copa gigante pues no creo que va a ser muy cómodo. Y prestigio, prestigio, sí. porque había gente top, estaba ya digo el propio Cody Roach peleando aquí dentro de, de los brackets del torneo, así que habrá que ver si es un torneo realmente importante o si simplemente es eso, un acuerdo que tienen con el Sory Casino en Resort de, de mid aquí en, en Michigan, y hacen los dos aquí y punto Porque el torneo por excelencia en Reino Fonor Seguirá siendo el Survivor de fites Que ya hablaremos más adelante de ello Porque todavía quedan pues un par de semanitas para el show Entrando ya en materia Noticias de la semana Tenemos cosas interesantes Iron, Esta semana a la luz Tenemos primero que los John Bucks Y Marty School son los primeros luchadores confirmados Para participar en el Sea of Honor ¿Y qué es el Sea of Honor? Un torneo de wrestling que se celebrará en el crucero de Chris Jericho y que es el crucero de Chris Jericho, estáis preguntando algunos pues el señor Chris Jericho se ha vuelto a pasar la vida y ha creado un crucero que va a recorrer creo que todo el Atlántico, yendo por las Bahamas, a Miami, lleno de cerveza, rock and roll podcast, wrestling y, y Reino of Honor, así que no sé Capu si ahorramos lo que viene siendo 775 dólares y compramos unos billetes de aquel año que viene, igual podemos ver a los John Bucks pelear a una piscina
1: Oh, a ver, yo iría más por el podcast de Raven Porque lo hacen en directo Pero, pero a ver, ya que estamos ahí, pues vamos a los bugs No No sé, a mí me encanta el concepto este De Chris Jericho, el poder ver Borracho perdido a Raven por el, por el crucero Al mismo Jericho, a, a la cantidad De luchadores que hay por ahí, DDP no, porque DDP ya no bebe Pero en fin, me entiendes todo este tipo de gente que está trayendo. Encima el torneo está de Sea of Honor, no sé. Me parece que puede, que puede ser una cosa muy chula y si se convierte en algo de ámbito anual también, pues el Sea of Honor, el torneo este de Sea of Honor, de Ring of Honor, eh, seguramente es, podría ser una cosa muy interesante de ver, porque además me parece que da un title shot al World Title, si no me equivoco, ¿no?
0: Creo que sí, ¿no? me pareció leerlo cuando
1: anunciaron. Hmm. o sea, puede ser algo bastante interesante de ver, es algo bastante distinto, un torneo de wrestling en un crucero, es una auténtica locura. Así que guay. Ringo Juan también se apunta a todo lo. a todo lo nuevo, a todo lo innovador, a todo lo que sea un poquito distinto. Y puede ser algo bastante guay de aquí. De momento los primeros anunciados, bastante obvios, bastante, es bastante interesante que siempre llames salvar el Club primero anunciado para que la gente se acabe de convencer de ir a un crucero, pues que básicamente hay luchadores por todos lados, hay música hay podcast, o sea, si no fueran suficientes razones ahora tienes al el Club por ahí en medio también, no sé, muy guay, muy chulo, habrá que ver qué más nos anuncia el bueno de Chris Jericho, pero vamos, lo único que falta aquí es que el mismo Jericho acabe luchando en ring of Honor. o sea, eso ya sería un poquito <risas> pasarse la vida por completo lo veo bastante complicado, pero sí que es pasarse la vida
0: la gente ya estaba buqueando diciendo que iba a buquear a Omega, iban a pelear Jericho y Omega, borrachos perdidos en el Siofondo, sería glorioso. Dios mío,
1: me, me, me acabo de acordar de la escena de Los Simpson en la que los monos se pegan con navaja en aguas internacionales.
0: En aguas internacionales, para que no pase nada. Sí. Así pues, que es no me... contrato. Y, bueno, es... Víctor, yo te quería preguntar, ¿cuánto estará tirando del pelo el bueno de Big McMahon Viendo que no solo Israeli fuera de WWE, sino que uno de sus mayores queridos, que es Chris Jericho, estará trayendo a gente de, de Reino de Fondo y sobre todo del Bulls Club a pelear en su torneo. Tiene que estar un poco,
2: por pues eso, enfadadito el señor Vince. A ver, yo creo que le da igual, básicamente, porque no se podía haber traído gente de WWE. O sea, aunque Jericho hubiera querido, no hubiera podido hacerlo. Aunque no me extrañaría que Vince McMahon copiara la idea en un futuro. Que pillara un crucero y dijera, vamos a hacer un pay-per-view de cinco días seguidos en un crucero, todos borrachos. No, y la verdad me encantaría ir, te juro que me encantaría ir. El concepto me parece súper absurdo, pero es súper bueno, o sea, wrestling en un crucero con alcohol todo, es que es absurdo, pero es jodidamente bueno. Yo tengo, tengo ganas. Y a ver si es, en, si es en aguas internacionales, o sea, a lo mejor, y Chris Jericho tiene contrato, pues ahí el contrato no vale, porque es otro, es otro país. Bueno, no, no es un país, es aguas, son aguas internacionales. Y a saber... A saber si van a hacer un torneo así a lo serio, así a lo risas, a ver si a lo mejor, eh, yo qué sé, los Bags empiezan a luchar borrachos. Aunque no sé si estarán, lo van a grabar esto o será para, los, para la gente que va en vivo.
0: No, se molaría mucho que fuera solo para la gente en vivo por este puntito y porque la gente salga borracha. O sea, yo estoy deseando que llamen a los briscos para ver a los briscos luchando borrachos. porque Hostia, los, los briscos en Rino Fondo, ya han comentado en una sub una interview. Que han peleado con resaca, pues imagínate a los priscos peleando borrachos, tío, tío ese, eso se, se llevan a los pollos, tío, y ponen a pelear a los pollos en mitad del ring, tío, mientras la disparan, sería totalmente glorioso, tío. O sea, ¿Te, imaginas?
2: Un, ¿Te imaginas un Rambert que consistiera a tirar a la gente del crucero?
0: Sería eso, sí
2: que es, eso sería glorioso.
0: Ay, ah, el bueno, bueno de Chris Jericho reinventando el rally y de algo maravilloso. Podemos ir a algo penoso. Lo siento, Carlos, si me estás escuchando empresa es una mierda. La señorita Impact Wrestling, como necesita dinero y sus alianzas también necesitan dinero, esta semana ha tocado la puerta de nuya pan y la puerta de honor a decir el típico, por favor, eh, ya soy bueno, queréis una alianza conmigo, eh, tengo dinero canadiense que no vale en ningún lado. Así que Impact intentando meterse en la alianza con Rhinophonor en New Japan y Rhinophonor en New Japan diciéndole chaval, eh, hasta luego. Vete a grabar tus 20 semanas de televisión en dos días y a meter a gente gratis en un estadio. Capu, eh, barra libre para rajar de la buena de Impact y su bonito halcón de Anthem. <risa> desde luego esta fase de Impact está siendo bastante penosa,
1: o sea, ya no es solo como dices el ir a, bueno, iba a decir mendigar rabo pero bueno, qué narices, ir a mendigar rabo a Ring of Honor ir a, <ríe> a mendigar un poquito de este buen momento, ¿no? de Ring of Honor es que también ha hecho lo mismo con New Japan incluso el señor Scott Damore parece que fue se llegó a disculpar con Okada <ríe> Por haberle tratado mal en su estancia en TNA, o sea, es que esto llega a un punto que es patético, o sea, no ha sido capaz de hacer que tu producto sea visible, no ha sido capaz de hacer que tu producto lo siga a la gente, básicamente, porque la gente ya no confía en la marca TNA Impa Wrestling, tras años de cagadas, tras años de malos tratos, tras años de eh, fallos de contratos fallidos, fallos de, direct de directiva, tras años de promesas incumplidas, ya de repente lo que quieres es meterte en una alianza provechosa, que tendría que haber sido para ti en primer lugar, pero no lo aprovechaste bien cuando te llegó el momento y eh, ahora de repente quieres fastidiar también ese buen momento y lucrarte de ello y, y esperas de verdad que te hagan caso es que es ridículo completamente lo que están ofreciendo aquí los señores de Imparles, tanto a Ringo of Honor como a New Japan y lo normal es que les den con la puerta en las narices es que si fuera yo hasta les echaba a los perros es que es, sinceramente <risa> Después de todo, todo lo cagado, todo lo mal que lo han hecho, puedo ser un defensor de Impact Wrestling porque lo soy. La verdad es que me gusta la empresa, me ha gustado siempre. Uh, no voy a seguir prácticamente hasta que... No. Me ¡A tu sí, casa! Sí, sí. <risa> Pero es que hay cosas que son injustificables Y que vamos, es que es imposible realmente Defender esta posición de Impact Y es que para los fans eh, Que más o menos la seguimos con cierta forma O que la hemos seguido durante un tiempo eh, Estas son noticias para llevarse las manos a la cabeza Para agachar un poquito la cabeza Y para otra vez avergonzarte de ser fan de este producto Así que... Uff. Horrible por, parte de la, horrible por parte de la directiva. Esperemos que de alguna forma acaben saliendo de todo este pozo de mierda, pero
0: es que llevo diciendo lo
1: mismo cinco años ya.
0: Yo creo. Porque hace años Impact era como la número dos, tenía todos los billetes, eh, mandé incluso a la mierda a Rhino durante muchos años con su acuerdo, cuando Rhino Fonor empezó a emitir en pay Per View y se trajo a pues, todos los extenes a su empresa de vuelta. Y como da de vuelta en la vida, mismo tiempo las dos que tienen de, de existencia, 15 años. Y ahora es la buena de Impact, la que viene tocando por la puerta de atrás a decir, oye, que ya no está Red, ¿queréis hacer un acuerdito con nosotros? Y yo me imagino al señor Jokov diciendo, vale, sí, sí, lo, lo que tú digas, lo que tú digas. Tranquilo, ya, ya pasó. Víctor, TNA, es... TNA haciendo un TNA.
2: Esta situación se podría explicar de la siguiente forma. es Yo qué sé, como cuando tu, tu ex de hace cinco años engorda 30 kilos y quiere volver contigo. Pues no es plan, no es plan qué quieres que te diga. Eh, a mí, la verdad, TNA me parece... O sea, siempre he sido un hater de TNA. Me he visto algún programa, no son malos, pero el problema es que tu producto puede, puede ser mínimamente aceptable, puede ser bueno, pero si la directiva es patética, si no tienes ni idea de, de tema de empresa y tal, pues no te metas, no te metas en esto. Eh, por ejemplo, así como Vince McMahon, me puede parecer un genio en el tema empresarial, aunque cierto que es un poco capullo, pero al fin y al cabo es, es muy inteligente. TNA me, parecen que, me parece que son gente que lo ha hecho mal, pero parece que es mal a propósito yo, la verdad, yo estoy disfrutando mucho de esta amenaza con News Japan y Ring of Honor y espero que no se meta ni TNA ni que no se meta nadie solo, solo News Japan y Ring of Honor y la CMLL, creo que también está
1: ahí Sí, ahora solo falta que TNA vaya a mendigar rabo nuevamente a CMLL o a Red Pro sabes, en plan, ¡hola! <risa> <risa> que, que, que al nivel al que están no me extrañaría que lo lleven a hacer, pero bueno
0: que es genial porque ves a un comentario de gente a cabo de espada diciendo, no, pero ¿cómo va? Eso es todo mentira. Si es imposible que pida un acuerdo con nuya Japan y con Fonor porque sus alianzas internacionales van muy bien. Eh, vamos a ver, NOAA, me puede gustar mucho el producto de NOAA, pero NOAA está teniendo graves problemas económicos desde que rompió el acuerdo con nuya con Japan y si a las vistas está, o sea, su asistencia están cayendo muchísimo este año y que en medida que AAA es sana económicamente, cuando una de las empresas más corruptas, ya no de Latinoamérica, sino del continente americano en general, eh, no sé, tío, eh, uf, va mal. Es que Dios los crea y ellos se juntan, no les deseo ningún mal al <risas> TNA, siempre he dicho, cuanto más sitios haya donde trabajar, mejor. No me gustaría que cerrara la empresa, porque sería mucha gente que vamos en la calle, pero tampoco voy a decir que no me hace gracia, porque es que... TNA, tío, es TNA eh, Hate sí. a un lado <risa> ¿Alguien quiere decir algo más? O... Sí, más yo el iba, tema ya. iba a
1: comentar esto que has dicho de las alianzas mismas de, de TNA Barrim parles Les Parkles, lo que sea que parece que la única que es más o menos sólida es de Crash y acaba de empezar como aquel que dice o sea, está en pañales completamente y Conan a pesar de que de momento parece que está haciendo un buen trabajo pues es Conan, o sea, se le puede ir la olla en cualquier momento, o sea, tengamos en cuenta que la empresa de Conan es la más estable de esta alianza, o sea, es que tiene muchísima tela. Y aparte de eso, pues yo me imagino cómo les habrá sentado a los directivos de AAA, a los directivos de Noah y a los directivos de The Crash, el que de repente el, los señores directivos de TNA se decidan juntar o decidan apartarles un poquito para juntarse otra vez con Ring of Honor y New Japan. Si ya Conan no sé ni cómo les ha perdonado que se junten con su máximo rival, que es el señor Roldán, los señores de AAA, esto, ¿por qué se lo siguen perdonando? O sea, es que es ridículo. O sea, no tires piedras sobre tu propio tejado, porque ya te ha pasado una vez con New Japan, que por imbécil has perdido un acuerdo que hubiera sido provechoso para todo el mundo, y ahora parece que vas a hacer lo mismo. Es que pff, es que son idiotas. Es que no hay otra palabra posible. O sea, hay palabras más fuertes, pero es que... Pff, es que la, la están cagando por
0: todas partes y cada día la cagan más, es que es horrible. Sí, es, es, que es, es, es perpéntico, no hay, no hay otra palabra para definirlo. Y encima lo más gracioso de aquí es que tiene un acuerdo con The Crash y The Crash ya está empezando a trabajar con Rhino porque ha llegado una, <risa> un principio de acuerdo con CMLL y la gente de Rhino está apareciendo en The Crash. Entonces realmente tener un acuerdo con The Crash no te asegura nada porque es prácticamente como una super indie y trabaja a todo Dios por ahí. Así que no sé, no sé hasta qué punto esto puede ser provechoso. Y también siguiendo un poco con los rumores, esta, esta semana salió a la luz que podría haber nuevas llegadas a, a Reino Fonor. y tenemos tres luchadores, os voy a contar un poco la historia y me decís si os gustaría y cómo os gustaría que se les buquearan. Tenemos en primer lugar a Jimmy Jacobs, que ahora mismo eh, ya es agente libre, está luchando en varias indies, tiene combates pactados pues, en Billion Wrestling, en el Circus, en AEW, en Billion así que Jacobs, que ahora mismo es freelance, dice que no quiere firmar con nadie, pero se especula, se rumorea que podría pues, ser un buen miscarter del nuevo Reino Honor, aparecer en superar los defites, tener apariciones libres, y yo creo que Jimmy Jacobs vendría realmente bien. Luego tenemos a alguien que sí que sería un bombazo, que es Ostineris. Ostineri se dice que se está negociando lentamente con él, que los Bucks le pusieron en comunicación con la directiva y el regreso de Ostineri sí que sería como algo muy grande, sería totalmente sorpresa. Se especuló que podría aparecer en Final Battle para tener un careo con el campeón, pero Final Battle es viernes 15 de diciembre... Y el domingo 17, Eris estará luchando en IPW UK, en Reino Unido, contra Mark Haskins. Así que poder podría estar en Nueva York, pero luego el tema del viaje y demás es complejo. El último rumor que sale es que igual aparece en algún tipo de vídeo promocional, como hicieron ya pues con el regreso de Dani, el de AJ Styles. Y así Austin Eris podría llegar en 2018 de cara al aniversario, y sobre todo a Supercaro Fonor, porque no hay nada mejor que un fin de semana de WrestleMania, traerte al bueno de, de Austin Eris, pero también un tipo muy importante, que igual tendría un rank como el de Griggerico, pues algunas apariciones, eh, retraso el campeonato mundial y poquito más. Y el último nombre que es el que no hay ninguna conversación real, pero también ha salido a luz, Brian Cage, que bueno ha terminado contrato con Lucha Underground, rompió relaciones con AAA porque este año no ha luchado en la empresa todavía, solo ha peleado en de manera esporádica, y puso una encuesta en su Twitter dijo que por qué empresa le gustaría ver a la gente que firmara un contrato de exclusividad y con el 42% de los votos pues ganó Honor y lo curioso fue que tanto los John Bucks como Cody Rhodes pues, le dijeron que se vinieran para la empresa así que si realmente está interesado, los John Bucks podrían ser buen nexo Brian Cage, Austin Eris, Jimmy Jacob, roles muy diferentes Albert, Capu, que te gustaría ver por aquí? ¿a quién no? ¿cómo te gustaría que fueran tratados? no sé, es interesante la verdad es que me gustaría ver a los tres básicamente porque dos de ellos tienen
1: un pasado bastante chulo con la empresa, sobre todo Cinaris, que es dos veces campeón del mundo de Ringo Honor recordemos que eso antes era un auténtico hito era una auténtica barbaridad, ahora quizás con los tres reinados de Alan Cole pues ha perdido un poquito esa esencia pero aún así sigue siendo uno de los hombres más importantes de la historia de Ring of Honor uno de estos y su vuelta siempre es importante y su vuelta siempre es interesante y con este run ahora con un poquito más de edad y tal puede estar en una posición de ayudar a los jóvenes, puede estar, pueden quemar también la carta de un nuevo run por el Ring of Honor World Title, pueden hacer cosas muy interesantes con él, salen bastantes fronteras y salen bastantes líneas argumentales con él, así que puede ser bastante chulo verle, y Jimmy Jacobs, eh, por su parte, también puede usar también la carta esta de «Nunca he ganado el Ring of Honor World Title», «Quiero ganarlo», «No sé qué no sé, cuántos sé, no sé, no sé, no historias de redención», todas esas mierdas que siempre es interesante de ver en pantalla... Me gustaría verlo como wrestler también, porque creo que aún tiene cosas que decir, es bastante joven, no sé si tiene 32 años o 31 años, una cosita así. Pero aparte también tiene la carta de poder usarle como, como booker, porque ya saben que Nudo doble ha dado funcionamiento, y nunca le viene mal a Delirius un poquito más de segunda opinión. Así que no sé, no sé exactamente en qué posición lo pondría yo ahora mismo, pero a pesar de que me gustaría verlo mucho más en el ring creo que una posición ahora mismo como Booker a pesar de que él parece más interesado en volver a los cuadriláteros sería lo más adecuado para tener aquí el señor Jimmy Jacobs, pero realmente vuelva cuando vuelva, me va a interesar verlo y voy a tener ganas de volver a verlo, porque es uno de estos tíos que realmente me empezó en cierta forma a hacer que me interesara más por Ring of Honor, y Cage bueno, me ha parecido siempre un luchador bastante interesante no hay nadie de su perfil ahora mismo bueno, quizás tetuando a Shane Taylor, pero no con tanto nombre dentro de Ring of Honor Así que va a ser bastante interesante, si acaba llegando a la empresa, puede ser un Nelgin 2.0, por así decirlo. Y no sé, me gusta mucho, es un powerhouse de nueva generación, por así decirlo, de estos que saben tanto mandarte a volar con, una, con cualquier movimiento fuerte como volar el mismo, y no sé, creo que puede dar combates bastante interesantes con bastante gente. Así que, no sé, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con las tres contrataciones, y si acaban llegando, pues no sé cuál de las
0: tres me hace más ilusión, la verdad. Los tres son muy buenos fichajes. De momento son rumores, pero, Víctor, ¿cómo lo ves? Sobre todo, tú que entiendo que no habrás visto pues tanto a Austin Aries como a Jimmy Jacobs en la empresa y Brian Cage, no sé cuánto lo habrás visto en el ring, pero, no sé, como fan más casual, ¿te gustaría ver a estos tres luchadores de cara a 2018?
2: Bueno, primero comentar que para qué coño quieres ojeadores cuando tienes a los Bugs, que ya directamente <risa> te, te empieza a traer a todo el mundo. <risa> no, de, de Jimmy Jacobs creo que nunca he visto, o sea, visto un match suyo. Lo único que no he semana. visto... es
0: la semana que viene te ponemos a ver un combate de Jimmy
2: Jacobs y lo comentamos ya. Deberes, veres, de Menap. Sí, men Menap. Pues, semana que viene tres exámenes y Mena. Perfecto. Contra visualmente de Es casi de Billy Whitmer. Bueno, da sí, igual.
0: Will eh. Whitmer es, es, trabaja como, como agente y a veces de comentarista. Está detrás pero, de las cámaras.
2: Pero ya no lucha. No, ya no lucha. Oh, qué pena. Me, me gustaba. O sea, no me gustaba cómo luchaba, pero era interesante. Pero da igual eh, a lo que iba eh, Austin Aries lo que he visto en WWE eh, me, me gustó la verdad es obvio que a lo mejor en TNA o bueno, en Ring of Honor pudo haber tenido un mejor run eh, pero Austin Aries poco,
0: tampoco has visto a Austin Aries fuera de WWE
2: dime que no lo has visto Fuera de W, me parece que no lo he visto oh. nunca.
0: Te, te, la, hasta que la semana que viene te voy a poner un, un Nigel McGuinness contra Austin Eric. que madre mía, oh. qué vas a
2: hacer más con el culo, tío. O sea, eh, es, pero es, pero es, no me puedes poner,
0: no hay un Jimmy chico Seacos contra Austin Eric. No, 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 te, te, o sea, de verdad, si no lo has visto nunca, te, vamos a ver para la semana que viene el Nigel McGuinness contra Austin Eric. con, de, pues, no sé, te voy a poner el de Supercaro Forer 3 o el que tuvieron en Manhattan y de verdad es que... No te vas a arrepentir, chavales. Manjana, no te vas a arrepentir. No vas a
2: arrepentir. No el mejor combate a wrestling que has visto en tu vida. Realmente,
0: Realmente. ¡Droga de la buena!
1: ¡Qué envidia, eh, tío! Ahora mismo Víctor puede formarse primeras impresiones sobre cosas, tío. ¡Qué guay!
2: En serio. genial, tío! O sea, le, podemos, le
0: podemos traer al club.
2: <risa> y de, de Brian Cage, pues no lo... Creo que... Allá, cuando luchan del gran molada en sus 20 primeros episodios, quizá lo vi. <risa> quizá, quiz, quizá lo vi, pero no me acuerdo.
0: Guay, guay. Entonces, a priori, solo por el nombre, te llamaría la atención por ver a Brian Cage, un tipo tan gigante a lo rollo Michael Elgin, o de priori, pues tampoco te vuelve loco. Sí, bueno, a
2: mí los powerhouse siempre han gustado y en Ring of Honor tampoco. Actualmente, lo que ha hecho capo, quizás Saint Taylor, pero falta, falta un gran powerhouse. Yo por mí bien contra bueno, más gente mejor mientras no sí, se vayan sí. TLA.
0: sobre todo yo creo que para reforzar el midcar viene todo muy bien porque lo comentaba con con fede colaborador de, de slowrailing.com que realmente lo que me gusta del fútbol actual es que aunque los picos de, de calidad no sean tan sumamente altos como antes al tener un midcar muy bueno pues los shows pues mantienen un nivel muy regular notable y son entretenidos o sea antes había a veces picos muy altos bajos muy bajos y ahora pues el nivel se mantiene bien y creo que esto gracias al, al buen trabajo de la midcar y de la división en parejas, y interesante que no hayas visto nada de, de Eris y de, y de Jacob, siempre me gusta, o sea, habrá que ver revisar material clásico suyo, y con el tema de, de Jacob, Capu, o sea, es totalmente imposible, pero yo me pongo a, a jabuquear, ¿vale? Y te imaginas que utilizan a Jacob de Miss Carter, ¿vale? Igual le pueden utilizar para reforzar del palo la división Women of honor y es de mujeres, no de hombres, pero no, no, imagínate que... Llegan a Jimmy que se enamore de, de alguna de, la, de, de las chicas del Women of Honor oh. y si convencen para traer de regreso a Lacey para meterla por ahí en medio de nuevo un, un doble triángulo amoroso, igual es lo que necesita la Women of Honor para ser lanzada, ¿eh?
1: Iba, iba a hacer un comentario eh, Que me voy a ahorrar Básicamente porque estamos en un área infantil <risa> bueno, pero, bueno. pero madre de Dios Pero me encanta, la, me encanta desde luego la, la propuesta O sea, ya siendo que has dicho Se enamora, ya digo, madre mía, otra vez Lazy 2.0, pero ¿cuándo has dicho que volveréis? Y ya? Madre de Dios, wow. Habrá que ver si consiguen Convencerla, pero desde luego sí que sería una buena idea Para relanzar esta división, para acabar De que, de que tuviera la importancia que de momento Pues parece que no está teniendo eh, pero no sé, me parece que Lazy, no sé si era madre ahora, no tengo ni idea de su vida, pero me suena algo del estilo, y no sé si estaría muy interesada en volver al ring, pero bueno. Sería muy interesante y desde luego estaría chulo, pero cuando has empezado a decir esto, digo, guau ya quiere que Jimmy Jacobs se, se travista, total, porque es una zombie princess.
0: No, 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 no. o sea... Eh, ya lo que comentaremos también alguna semana, eh, la importancia de, de Jimmy Jacobs y, y Lacey, porque probablemente esté diciendo, Víctor, de coño habla esta gente quién es Lacey porque por qué debería importarme una mujer en el wrestling. ¿Por qué debería una mujer en el wrestling? Pero... Qué una mujer en el wrestling? Pero de, ¡Fuera todas, coño! De verdad, es, es una storyline muy chula. No creo que vuelva Lacey, es un jabuqueo, realmente es una mujer que está retirada en una antigua luchadora y solo regresó en 2015 pues cuando se retiró Jimmy Jacobs por primera vez para ayudarla ahí en Supercalofono creo que fue Supercalofono 7, Supercalofono 8 en el fin de semana de WrestleMania 30 en 2015 no a 31 perdón y, y nada Lazy estaría muy guay que volviera algún día hablaremos de Jimmy Love Lazy y todos estos videoclips que se lo la carrera de, de Jimmy Jacobs te perturbará el cerebro Víctor te preguntarás "¿Cómo vino viendo esta mierda pero cuando lo veas dos veces te encantará o sea The Ballad of Lazy es el single del año 2006 y, y estaba y, estaba
1: el rap de Porta y esto de...
0: y y me love lazy, tío. Es, es genial. El bueno de, de Jimmy Jacobs. A ver si se materializa aquí algún alguna de las contrataciones. Y bueno, vamos a dar por concluido el, el programa de esta semana. Podríamos repasar la cartera del próximo evento de Reino Fonor, Pero como será eh, la semana que viene. Creo que podremos comentar por los combates de Reino Fonor Elite. Que es el próximo show que hace Reino Fonor en Las Vegas. La semana que viene. Y vamos a cerrar pues eso. Oh, hilamos con un poquito de material clásico. Dije, para reinar el programa... Vamos a ver un poco de material clásico, sobre todo pues para que Capu y yo nos pongamos nostálgicos y para que Víctor pues vaya viendo, porque no nos gustaba tanto. Estuve buscando algún combate que se diera el Día de los Muertos, el 31 de, de octubre, pero no había ninguno. Pero sí que encontré un show que se celebró el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, aquí en España. Así que año 2003... Rino Fonor Mine A Spectacles es uno de los es el debut de Rino Fonor en Elizabeth, el barrio de, de Nueva Jersey, donde es original pues Jay Lizard. Este show está bastante bien, lo estuve viendo el año pasado, cuando estuve revisando el año 2003. Tenemos un choque interesante entre Danny Muff y Col Cabana. Tenemos también aquí peleando a, a los briscos, ganando por primera vez el campeonato mundial en parejas, por primera vez contra los buenos de Special K, que son Dixie y Itzi. Tenemos también a Homies ahí peleando con, con Billy Whitmer. Tenemos así en Pang y a Steve Corino derrotando a Danny y a Samoa. Joe. o sea, esto es bueno, bueno. Y el main event de la noche, que es el combate pues, que le he mandado ver a mis amiguitos, es un duelo para determinar al aspirante número uno al título de Reino of Honor, AJ Styles contra Brian Danielson. Estos dos venían de enfrentarse ya en 2002, en el primer All Star Extravaganza, con victoria de AJ Styles. Y la historia de aquí es que AJ estaba teniendo un gran año necesitaban un retador para Samoa Joe que llevaba ya prácticamente medio año siendo campeón mundial y Bryan Danielson después de estar un año entero en Japón de tour con New Japan vuelve a Reino of Honor y tiene este pelea de, de main event con AJ y bueno es un combate totalmente distinto al que tuvieron la otra vez es un ritmo mucho más lento tienes a Bryan Danielson sacando su lado más duro y pidiéndole a AJ que saque también su lado más duro es muy interesante esto, a la a analizaremos y también hay un punto muy chulo, que como el combate era tan guay, hacen algo muy, muy típico en el Reino Fondador clásico, que es que Brian Lobby, que es conocido como eh, Gabe Sabolsky, pues es que tenía un nombre falso cuando era comentarista, está en comentarios y dice que como el combate es tan bueno, quieren irse a Ringside a ver el combate y dejan la lucha sin comentarios, solo para que se transmita el ambiente. Voy a empezar con Capu porque me interesa más el casual para la final, pero bueno, ¿qué te parece? No sé si lo habrías visto antes, no, pero bueno, impresiones y pues enrollarte lo que quieras sobre esta maravilla, porque es curioso que la gente pida un combate entre ella y Danielson cuando en verdad pues pelearon ya varias veces ¿eh? a principios de los 2000.
1: Recuerdo una de estas épocas en las que iban a coincidir, no sé si Key Styles estaba en negociaciones con WWE y Danielson todavía estaba luchando en WWE, que la gente lo pedía, no sé si lo vi por Twitter, ya sabéis que yo era bastante pedante antes por Twitter, lo soy todavía, pero antes no era más... Y puse, no sé si era un combate de este estilo o un... O un no sé, este, este no creo que fuera pero creo que tuvieron algún otro duelo y lo puse en plan, ¿queréis ver un AJ contra Danielson Aquí lo tenéis. Y ya está, o sea... Puto niño rata, tío. Ya ves, mis años de año rata, y qué ricos. Pero sí, la verdad es que estos primeros años de, de Ring of Honor 2002-2003 no los tengo tan localizados. La verdad es que me parece que vi los 3, 4 primeros shows de 2002 y ya está. Y es una de mis grandes asignaturas pendientes porque realmente me encanta la empresa, me encanta a su pasado, y me gustaría hacer lo que estás haciendo tú actualmente, de ver todo, el, toda la historia de la empresa, pero por desgracia no puedo acceder a la biblioteca de forma fácil y tendría que pagarme, bueno, tendré que esperarme a ver si el la Ringo Fono la acaba sacando a Network y pagar ahí sus euritos pero de momento estoy con la Disidavio, tampoco tengo tiempo, pero bueno, me estoy enrollando, lo siento voy a pasar directamente a hablar del combate no lo había visto, o no me sonaba haberlo visto al menos, y la verdad es que me sorprendió mucho, ya simplemente por los nombres involucrados obviamente ya... Se te pone un poco la piel de gallina, a pesar de que fuera 2003 y no están ninguno de los dos en su pick. Siguen siendo dos grandes luchadores, siguen siendo dos tíos que han marcado el rumbo del negocio actual, actual tanto actualmente como en el pasado. Y son dos leyendas indies, y son enormes, y tienen un gran combate en, eh, aquí en Main Event Spectacles. Bastante técnico, bastante pausado, bastante relajado por momentos, sabe encontrar bastante bien el pace del match no sé, me parece que ya a esta joven edad, tan pronto realmente en sus carreras, sabían los dos lo que se hacían más o menos en el ring. Obviamente tenían muchas cosas que pulir, pero ya se estaba viendo que en estos dos tíos ya tenían un futuro espectacular y uf, es que realmente pienso más a futuro en este combate. Y algo de estas características podría haberse visto en una empresa un poquito más bestia o en una empresa en la que pues en ese momento Ring of no Honor no traía demasiada gente. Y estaríamos hablando de un clásico... Instantáneo, Estaríamos hablando de un clásico mundial, un clásico histórico, y la desgracia es que, para, para, bueno, por suerte o por desgracia, cayó en Ringo of en 2003, cuando no era excesivamente conocida, cuando igual no hay tanta facilidad para acceder a la biblioteca y a este tipo de combates. Es una lástima que se haya quedado como una joya escondida, porque podía haber sido un combate histórico, pero desde luego, uf, al menos ha ocurrido y al menos he podido verlo, y uf, es espectacular lo que hacen estos dos hombres en el ring.
0: Yo quería comentar una cosa antes de dar paso a Víctor es que decía antes que era el debut de Dragon de Fondo en Elizabeth y no esta es la tercera vez que van a, a Elizabeth porque es una arena donde decían siempre los shows en en Nueva Jersey que era el Rexplex que es donde hicieron el por entonces su so más grande la historia de la empresa que fue Dead Before Dishonor con este gran combate entre entre Pang y Raven el dos color match y también el retiro de, de Paul London metieron como a 1500 personas ya con menos de un año de historia así que no es el debut era el regreso perdón a ...al Rexplet de, de Elizabeth... ...los fans nostálgicos sabrán... ...la arena de la que hablo... ...y, y sí... ...realmente ahí está... ...Cybran Danielson... ...dos luchadores que... ...dieron tres grandes combates... ...en Fonor. ...tuvieron el que digo que es mi favorito... ...2002... ...ya lo revisaremos otra, en otra ocasión... En, Ma ...en All Star Extravaganza 2002... ...luego tuvieron este combate de revancha... ...en Mind Even Spectacles 2003... ...que lo tengo la misma puntuación... ...cuatro estrellas y un cuarto... ...y luego tuvieron una pelea... ...por el campeonato mundial en 2006... ...en el evento Dissension... ...en el que Danielson pues gana a AJ y bueno, Víctor, cuéntanos qué te pareció pues, la producción clásica de Rhinophonos, el ambiente, el estilo de combate tan largos tan técnicos totalmente diferente a lo que se ve ahora, ver a ella y a Danielson pues, tan jóvenes luchando. Cuéntanos, porque realmente nos, nos da muchísima curiosidad saber pues, cómo se ve a ojos de, de una Don't persona casual. que no está familiarizada con el producto.
2: Sí. No, la verdad, eh, lo que has comentado antes, de que, de que eh, Brian Love Comentar se levantara y no, no, y no comentara, o sea, no me enteré, no me enteré, yo que sé, hasta casi el final del match. No me enteré de que nadie había no, coño, que nadie comentando, no tienen ni pasta para pagar o qué. No, no y sí, o sea, fue heavy, fue heavy. Eh, es, es un gusto ver a, a ver a estos dos porque mucha gente se lamenta, dado que en WWE nunca se van a enfrentar y ahí digamos que es cuando han sido más conocidos, bueno, hay J-Styles, no, J-Styles ya desde Japón, pero es que son para mí. Dos de las mejores estrellas en, de lo que llevamos de década, sino las dos mejor, los dos mejores resorts de los que llevamos de década, al menos que yo haya visto. Vamos, y es un gusto poder verlos antes. La verdad que, como habéis dicho, no estaban en su pick. Hubiera molado mucho verlos en uno contra el otro en su pick, pero yo creo que ya es algo que no, no podremos ver. Eh, y la verdad, el combate en sí me gustó bastante. Me gustó bastante. Con, con mucho ya veo y el, el principio que con, con la tontería de una llave y otra se van fuera del ring y continúan ahí, eso me gustó porque demuestra un poco que van a por todas, que les da igual todo y no sé, o sea, todo el combate me gustó, tampoco voy a decir que fue un cinco estrellas, pero a lo mejor sí que fue un 4 y media para mí 4 y media, 4.75 y poco, no sé, o sea, yo esperaba, pensaba que ganaría a Daniel Bryan, pero es que lo bueno de estos combates es que puede, puede pasar la hostia de tiempo, porque no sé quién coño va a ganar. Yo pensaba que ganaría a Daniel Bryan y al final, pues no. Eh, ganó a J. Styles. Eh, la verdad también me esperaba un poco, no sé si a lo mejor era porque no había mucha gente y tal vez era un poco, un poco más de, de ruido y tal, pero, pero sí que estuvo muy bien. O sea, la mente estuvo bien, pero esperaba un poco más. Sí, realmente
0: cuando, cuando Reino de Fondo quitaba a los comentaristas cuando el ambiente era muy muy bueno, como fue por ejemplo en el Joe contra Kobashi o fue también por ejemplo en la case of Death con ZW en 2006 y aquí creo que cometen el rol de no poner comentario porque es lo que dices, el ambiente es bueno y se pensaban que iba a ser mejor porque era el regreso de Danielson después de seis meses, pero está bien pero tampoco es una caldera, ¿sabes? O sea, si
2: Tampoco es su... cu cuando, cuando estáis hace el primer Styles Clash y, y Brian se levanta Pensaba mm. que todo el mundo se volvería a loco como, ¡Ay, plan, ¡Oh, Casi, tío, casi. Sí, sí, es. Estaban cansados, era,
0: era un show muy largo, Rino Fondo era acostumbrado claro. a hacer shows pues, de 4 o 5 horas antes, así que la gente, pues también, <risas> dejamos <risas> el beneficio de que
2: tenían sueño. Hacían Rosselmedias. <el Sí, risas> sí, sí. Medias de poca gente. No, la verdad, y es un combate que recomiendo a todo el mundo ver, sobre todo, a, incluso a la gente que solo vea, o ¿eh? porque quieras o no. La gente que vea WTW reconocerá la grandeza de Daniel Bryan, o Bryan Danielson en este caso, reconocerá la grandeza de AJ Styles y querrá ver este combate. Yo creo que es un combate que si se quiere, una persona se quiere introducir en el wrestling de Ring of Honor de allá a sus primeros años de este combates con el que a empezar estrellas actuales el pasar en otra empresa. Y por último comentar que AJ Styles está más guapo ahora. Allí <risas> era muy chulo porque era
0: un tío mucho más, más high flyer antes que de lo que era ahora pero en este combate con Danielson saca su lado más técnico y no sé, soy muy fan de este tipo de combates eh, comentarnos en la caja de comentarios, también en todo e -box, eh, en Youtube también al mail de Arras de Lona, pues si combate, si lo habéis visto si queréis que sigamos revisando material clásico, pero en principio pues cada semana, cuando pues no haya un pay-per-view, un show que comentar muy largo, iremos metiendo pues material pintaz y con esta revisión de, recordemos, Age Style contra Brian Danielson Reino Honor Mine Event Spectacles 2003. Podemos notar por concluido el episodio de Reino Men Up de esta semana. Hasta aquí agradecer pues, todo el trabajo a la gente de Tarras de, de Lona, a mis compañeros. Si queréis informaros de toda la actualidad de Rhino en Honor, recordad en solo -wrestling com podéis tener toda la información, todas las noticias que comentamos salen de ahí, todas las coberturas. Si podemos el inglés, tenéis en reinofonelworld.com, que son nuestros compañeros de Estados Unidos. También se van a hacer coberturas en directo, tienen review de todos los shows, está un foro incluso de, de Reino Fondor, que siempre es interesante de, de mirar por allá. Y nada, poco más. Recordar también que este domingo tenéis cita en nuestra web amiga Solo Redling, con su Solo Redling Radio Show. También se estará comentando de Bound Glory, estaremos comentando también condiciones de rinofono también tenemos el directo de Arrad de Lona así que si os ha gustado el programa espero que sigáis escuchándonos una semana más, que sigáis escuchando pues toda la oferta de audios que os ofrece tanto Arrad de Lona como Sorrelin.com y nada, aparte de un servidor Alejandro estoy ya estaría, si queréis dedicar alguna última palabra más Capu, Víctor, el micro es vuestro
1: Nada, simplemente decir eh, que estoy en desacuerdo con Víctor en cuanto a lo de que ella está más guapa ahora. A mí me gustaba más con la pinta de Quillo, jovencito que tenía en 2003, pero bueno, 2003 en adelante. Pero nada, nada más. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con Más Men Up.
2: Yo aquí me gustaría decir que sé que a Capu le gustan los jovencitos confusos, como a en esa época, pero, pero bueno, se aceptan todos los gustos. Y también... Recalcar, como ha dicho Alejandro, como se ha dicho Alejandro al principio del programa, que Ring of Honor es la segunda empresa para los fans de TNA, que tenía esa tercera.
0: Efectivamente, Ring of no se segunda empresa, ahí se queda, es así, no, no podemos negarlo. Y bueno, ya me, me repito más que nadie, pero espero que os haya gustado mucho el programa, de verdad, dar un like, comentar, nos encanta el feedback, saber qué os ha parecido. Seguro que esta semana se habrán solucionado los problemas técnicos así que nada de parte de, de Capu de parte de Víctor y de un servidor Alejandro Jiménez esto ha sido Reign of Honor Menap espero que os haya gustado y sobre todo espero verles pronto adiós